0: Здравствуйте, господа! Наш урок сегодня 17 из цикла «Учим Талмуд» глава трактата «Брахот» Тфилата Ашахар Наш урок идет в память Хаим Лейб Бен Мейер и Йента Блюма Бат Пинхас Мы с вами находимся на листе 28-м первой странице. На прошлом уроке мы закончили гемару а Гемара это комментарий на мишну на первую мишну И на этом уроке, с Божьей помощью, мы хотим начать читать, учить, изучать вторую Мишну. Такое важное замечание. Дело в том, что после первого урока ко мне лично, по почте и устно обращались ко мне люди и попросили все-таки разъяснить несколько ситуаций, связанных с законом на ту тему, которую мы проходили в прошлый раз. Если вы помните, там у нас было несколько тем, тем простые, Время молитвы мусов. Если нужно молиться человеку мусов и минху одновременно, что раньше. И человек, который молится раньше молитвы, и оказался он, например, в синагоге. Надо ли ждать общину или не надо. И насколько серьезен запрет есть перед молитвой. В частности, до минхи. До шахры это такой общий запрет. А теперь до минхи. И мусофа, главный мусов. Почему? Потому что мусов читается в субботу, в праздники. После после молитвы Шахрит мы делаем кидуш, и есть можно только после кедуша. А вот человеку нужно поесть для того, чтобы было проще молиться молитву мусов, а он не может поесть, пока не не собралась община и так далее. Вот на эту тему… Несколько, просто несколько законов, я их выписал. Хотя мы с вами не изучаем законы. У нас урок по Талмуду, но иногда для разнообразия мы добавляем такой урок без всяких погружений в, это очень в эту очень серьезную тему, потому что это специальная отдельная область иудаизма, законы, изучение законов. Они, конечно же, законы изучаются людьми, которые более-менее знакомы с Талмудом, потому что все законы основываются на Талмуде и эта тема развивается нашими мудрецами, решением, охороним, то есть целое поколение мудрецов, так или иначе, несмотря на то, что это специальное изучение, мы иногда называем такие вещи. Тем более, что сама Гимара иногда нам предлагает именно закон. Закон идет по Рафплоне, по такому-то учителю, а не по такому-то. Но это на уровне Талмуда, это еще не значит, что так и написано Шурхан Арух. И это будет Приложение, которое мы сделаем в конце сегодняшнего урока. А сейчас мы с вами начинаем Мишну. «Давкав хет, амуд алиф». А потом уже будет предложение, и повторим тот материал, который был на прошлом уроке. Начинаем читать. <coughs> Тихо. «Раби Нехунья бен Акана», так его звали. «Я Митпалель» «Я Митпалель» «Был, молился». То есть обычно произносил молитву я медпалель б к несатоли бедга мидраж при входе в дом учения он учился в доме учения сейчас мы с вами занимаемся не темой молитвы то есть тема молитвы у нас никуда не уйдет но просто какая-то мешна сюда вкраплена мы занимаемся темой какая еще бывает молитва кроме Шмоне СР при входе и выходе из Бедха э, Мидраш, из дом, дома учения. Так вот, тут написано в нашей Мишне, не про всех мудрецов, а Рабин хуния Бен Акана, а я Палель, бекнисато или бедха Мидраш в дом при входе, в своем при входе. При своем входе в дом учения, или бедха то, и при выходе из него тфилак цара короткую молитву. Тфила молитва, к цара короткая. Очень короткую молитву он произносил каждый раз, входя и выходя. амрулу сказали ему, так написано в Мишне, сказали ему, кто сказал, здесь не написано, мы понимаем, что, и так, наши комментарии сказали, что сказали ему его друзья, товарищи, мудрецы, они его спросили. амрулу мам, может быть, и ученики, потому что мудрецы сами знают. Сейчас будет такое объяснение, что он не сам придумал эту молитву, а он ее получил от своих учителей, от предыдущих поколений. Значит, скорее всего, его спросили, наверное, ученики. Амрулу. Ма-маком, летфилазо. Я сюжет думаю, почему не написано маком». Мага-маком это означает маком это место. В каком месте твоя молитва? А тут Ма-маком Литфила Зо. Каково место твоей молитвы? О чем она? Вот что означает этот вопрос. Никого не тешут место, где она находится? О чем она? Если вы скажете, откуда ее происхождение, то это э, хорошее предположение, свара называется, но не проходит. Почему? Потому что сейчас он им ответит, о чем молитва. Значит, он понимал, что они спрашивают его, о чем молитва, а не откуда ты ее взял. Амарлаем сказал он им, «Ба «Книса» – это вход. Ба «Книсато» – его вход. «Книсато» – мой вход. Бакнисати, когда я вхожу. «Книсато» Они полэль шило ера двар текала аль яди». «Анимет палель, я молюсь, прошу неба. «Шило ера», чтобы не случилось плохое. Рейш айн» – чтобы не было плохого. «Двар текала аль яди. Преткновение из-за меня. Ну, как можно слово плохое можно выкинуть, чтобы не случилось к общему несчастью два «такала». Такала это преткновение, что-то неприятное там, где человек ошибся, оступился. Такала алидии из-за меня. Тут еще очень важное место, я пропустил сходу. Вот сейчас мы находимся в диалоге, его спросили: о чем ты сейчас молился, о чем ты молишься всегда? А почему-то Мишна сюда пришла, это да потому, что написано в Тиферт Исраиль. Тиферт Исраиль это и есть комментарий такой, очень такой сильный комментарий, без него не обходится многое. Там было написано, что мы изучали молитву Шахрит, мы изучали вообще остальные молитвы. Так вот после Шахарита человеку надо пойти в дом учения, миг амикдаш и там учить Тору. Такой был вот порядок раньше. И лучше всего такой урок сделать вообще постоянный. Кавуа. А после этого урока он выходит идет заниматься своими делами. Там написано парнаса. Ну, пропитанием своей профессии, эссо, бизнес. И поэтому они спросили, о чем ты молишься? И он сказал: Я молюсь, чтобы из-за меня, чтобы я не стал причиной ошибки, нарушения других, других людей, чтобы они не нарушили что-то из Закон, скорее всего, из-за меня. Называется, чтобы его ученики не ошиблись из-за его слов. Не написано, что он скажет неправильные слова, но мы можем допустить, что это тоже входит, что, Чтобы его правильно поняли, чтобы он вообще сам по себе не ошибся. А бывает, что человек не ошибается, но не донесет, и как-то люди не очень м- м- выслушали все, без всяких, всяких вопросов, ничего ему не, не, ничего не спросили, ничего не задали ему вопросов никаких. И ошиблись, и он становится косвенной причины этого. Вот он молится, чтобы он не стал косвенной причиной их ошибки. Чтобы из моей ошибки, например, ошибка преподавания, не было никакого нарушения. А дальше у чтобы что? У вицеати. Это так же шуходит. Анинотен гора-а года-а альхалки. Мелкий мык. Вот да. Вот да. А слово Моде. благодарность. Я отдаю благодарность, альхалки, за свою долю. Я благодарю Всевышнего за свою долю. И сейчас будет в Гимаре, будет рассказано, о какой такой доли тут речь идет. Вот вся Мишная короткая. Он молился две коротких молитвы, одна при входе, другая при выходе из дома учения. Его спросили, о чем ты говоришь? в своих молитвах, он сказал, что когда я вхожу, чтобы не было никакого преткновения из-за меня, ни у кого. Он не сказал, у кого, у учеников, у меня. А во-вторых, он сказал, мы могли подумать, что только у него самого, чтобы я не ошибся. А во-вторых, что я благодарю за свою долю. И именно вот нашел место. А почему не сказать молитву о своей доли до входа в Бейтага э, Мидраж? гмара? Гемара начинает обсуждать этот вопрос. Мишну получили, знали ее уже устно. И теперь сейчас приходим к Гимари. Только одно маленькое замечание. Есть у нас бен йо Яда, есть такой комментарий, он так написал, что все это произносится в дверях Бэдха Мигдаш, дома учения. Он не входил, садился на свое место и тут же молился. А именно при входе. И когда он выходил, именно при входе он произносил свою короткую молитву. Не внутри дома учения. Почему? Потому что он беспокоился не о себе. Это не как молитва твела дадерах, которую мы произносим, когда выходим из дома, выезжаем далеко в путешествие идем и покидаем безопасный район, где мы живем. Твела это отдельное учение. Это я для, для себя делаю, для тех людей, которые со мной вместе. Понятно, что если не будет ни части, со мной, ни с кем-нибудь, я так думаю. Да, если мы учим Тору. И а здесь обо всех. Вот об этом то и было сказано, чтобы не было среди моих учеников неправильного, непонима, неправильного понимания моих слов, чтобы дай небесам обращается, дайте мне возможность донести Аллаху закон Тору до своих учеников, чтобы они правильно понимали. И поэтому он произносит это именно в дверях. И раз он произносит в дверях, входную молитву, так скажем, то и выходной произносит, произносит в дверях, а не на своем месте. Обратим внимание, так написано, что Мудрец вообще-то не ответил на вопрос, какова слова его молитвы. То есть говорят, сказали, да, каково место этой молитвы? Не о словах, а только о чем она. Он только пояснил, о чем он молится. Отсюда мы видим, как нужно понимать правильный вопрос: что за место твоей молитвы означает, о чем надо молиться при входе и выходе именно надо. Вот что спросили вы ученики. На чем ты молишься? О чем и нам твоим ученикам нужно молиться, когда мы входим и выходим? из «Дома учения». И гемара. гимара так, или гемара, гемара. Тану, рабанан. Так мы начинаем после э, слов, после слов э, гемара. Видите, написано «матнитин», «мэм тет нун юд». А потом через несколько строчек, именно в строке написано «гимал мэм», и такая палочка, это гимара Гемара. Быкница то маху маху умер маху это одно слово в современном говорите два разных слова ма, ма» это что гу он да тут даже пишется вместе тоже писать сейчас можно вместе быкница то маху умер входя что он раб нехуни бен аканы говорит обратите внимание говорит не говорил там а я умер там было сказано да сейчас что он говорит и ответ такой идет. Игиратсон милфанеха. Ашем элокай. Игиратсон милфанеха. Ну, то калька перевода такая. Иги Будет, да будет, радсон, желание, воля, милфанеха. От Тебя Всевышний мой Бог. Мой Господь. Я говорю, ну, так нужно привести. Да будет Тебе угодно, Всевышний мой Божий. Да, если мы к Нему обращаемся во втором лице, Мой Божий. Шило ереа Двар текала аль Чтобы не было Чтобы не было Что? Предкновение из-за меня э, Никакого нарушения Вело Экашель Бедвар галаха Экашель Чтобы я не не совершил Я промах в толковании закона Я же учитель Он приходит, он учитель Это объяснение что такое? Чтобы не было никакого нарушения. Чтобы я не совершил ошибки, такала, вы смеху би хаврай. Хаврай – это мои друзья, то есть присутствующие, другие евреи, и обрадовались надо мной, посмеялись надо мной из моего промаха, посмеялись над мной мои, мои товарищи. Помоги мне сегодня, так, чтобы так произошло, что я нигде не ошибусь, потому что если я ошибусь, надо мной посмеются. Другими словами, чтобы я не был наказан за свой промах, так объясняет Раша, и чтобы мои товарищи не были наказаны за то, что рассмеются надо мной. Совершенно неожиданная вещь, нет? Беспокоиться о том, чтобы они не нарушили. серьезная вещь. Это оказывается, что если кто-то сделает какую-то ошибку, смешную ошибку, Ну, сидит, я не знаю, человек и что-то набирает. Вот я автор текста, а вот этот наборчик он набирает. И он ошибся, когда он по клавиатуре набирает, что-то, и вдруг смешно получилось. словосочетание, букву сочетание, букву переставил. И я смеялся. Вот это запрещается делать, это называется ошибка. Нельзя смеяться над действиями другими, другого человека, даже если на самом деле смешно. Ведь он же не для смеха это сделал. Видите, о чем он молился? Не дай бог мне ошибиться, потому что иначе они не удержатся и непроизвольно посмеются надо мной. Не потому, что его, он защищал свою честь, а то, что он не хотел, чтобы они были за это наказаны. Рави Нихуни Бена Акана не хотел совершить ошибки, чтобы не подвести других людей, учеников, которые не могли, могли бы непроизвольно, повторяю, посмеяться надо ошибка ошибкой. Итого, есть две темы у этой молитвы. Первая просьба к небесам. Помогите мне избежать ошибки. И вторая вещь. Объяснение этой просьбы. Какое объяснение? Чтобы другие не совершили грех на смешке. Так написал Раши. Есть другое объяснение. Марша. Очень интересное объяснение. Совершенно неожиданное. Как вообще все это объясняли? Смотрят, что написано, и говорят, ну здесь же скрыт. И другой смысл. Смотрите, как интересное объяснение какое. Такое объяснение. Чтобы, «Чтобы порадовались мне мои товарищи». И так написано, да? «В смеху би хаврай». «В смеху посмеются би надо мной или со мной или мне мои друзья». Вы как сказали, чтобы не посмеялись надо мной мои товарищи? По-русски это легко сказать, посмеялись. А ведь есть другая вещь. И чтобы пусть обрадуются мне мои друзья. Что это означает? Рабин и Бен Акана просит небо помочь ему не совершить ошибки, чтобы другие видели, что он ни разу не ошибся, порадовались за него. Какой хороший урок. Ты ни разу не ошибся. Здорово. И учителя тоже. Вот о чем и сказано. Заметили, Марша дает себе немножко другое объяснение. И это оставлено. Он не против Раши, Раши не против него, они в разный период жили. И то и другое цена для нас. И то и другое является устной торы, которую мы с вами изучаем. Когда мы все заметили. все. Моральность поведения. Это очень важная вещь. Дальше продолжается. чтобы что бы ни случилось со мной тыкалы, иначе они посмеются надо мной, или чтобы они порадовались, что со мной тыкала, преткновение не, не произошло. Вело, омер. Дальше продолжает. И чтобы я что? Вло, умер аль таметагор, Тагор, чтобы я не сказал, я на ритуальное нечистое, что оно чистое. Мы изучали, изучали вопрос, а в конце меня спрашивают, ну, раф на хуне, так эта вещь, которую мы сейчас изучаем, она может принимать туму или не может? Это разговор не о том, что она чиста или нечистая, а способна ли она принимать э, туму ритуальную нечистоту. Поэтому, говорят, это вещь ритуально нечистая в том смысле, что может. Нужно ее теперь охранять. Если она примет ритуальную нечистоту, то ее нужно очищать. Мику, например, есть много способов разных. Чтобы я не назвал вещь ритуально нечистую. чистой. Вело мэр аль тагор. На тамэ я не сказал тагор. Вело аль тагор Она ритуально чистая, что она нечистая. Вело и Хеврай Хеврай бидвар аллаха. И чтобы не совершили мои товарищи промах в толковании закона. все начиналось... Я молюсь, чтобы я не совершил промаха в толковании закона, чтобы они насмеялись, чтобы они обрадовались. Два варианта. И вторая вещь. И чтобы я не сказал, что это ритуально нечистое, на ритуально чистое, и наоборот. И чтобы не совершили мои товарищи промаха в толковании закона. Не я, а они. с Багайм. А я этому обрадуюсь. Я прошу, пожалуйста, там на небе, обратите внимание, чтобы те люди, с которыми сегодня учились, придется мне учиться, с которыми мы будем учиться, чтобы они нигде не ошиблись нечаянно, и я вдруг непроизвольно улыбнусь, рассмеюсь. И им будет неприятно. Я не хочу сделать такой страшный грех. Вот о чем здесь было сказано. И лет параши, второе толкование. Я хочу, чтобы они не совершили ошибки. Вообще, чтобы никакой ошибки не совершили. Я буду рад за них, за моих друзей, за моих учеников. Смотрите, какие стали учителями большими. Они теперь уже не ошибаются. Я за это порадуюсь. Я об этом порадуюсь. Это при входе. Да? Он молится, чтобы он не совершил ошибки. И вот для чего. И чтобы вторая вещь, чтобы они не совершили ошибки. И в, э, на выходе Бецеати, Маомер, что он говорит, когда он выходит? благодарю я тебя Всевышний, мой Божий, мой Господь, как вы говорите? Господи. «Шесамтахалки миюшвей бейт а-мидраш». «Шесамтахалки, что положил мою долю». Это называется, что дал мне долю. точнее, «миюшвей от среди», в данном случае, да? По-русски так говорят. «Среди тех, кто сидит в доме учения». Как я рад, что на самом деле судьба моя такова, что я сижу в доме учения и учусь. Если бы вы на самом деле знали, как я рад тому, что там на небе сделали так, что я сижу здесь и преподаю вам гемару. Это мое время, я готовлюсь к ней. Как человек, который сделал весь этот проект, понятно, что это его инициатива, но ведь это же по, по, по постановлению Всевышнего. Ведь насколько было бы хуже, если бы я сидел, сейчас занимался другими вещами. Это то, что я ощущаю, и то, что вообще-то является комментарием к этой молитве. Как хорошо, что я среди тех, кто? Учит Тору. Шесамта халки миюшвей бейт а Что ты дал мне долю среди тех, кто сидит в этом доме учения. Велосамта халки миюшвей кранот. И не дал мне долю среди тех, кто сидит на углах. кран угол. Рог, да? Ну, еще и угол на улице. Например, ну, приулок. Называется миушвей кранот. Это те люди, которые ведут, там сидят и ведут Пустые разговоры. Есть, кстати, может быть, другое объяснение. Не только пустые э, Миша и Экранот. Может быть, это не совсем пустые разговоры. Может, даже по делу разговаривают бизнесмены. Люди заняты своими делами, вместо изучения Торы. Повторяю. Тут не важная вещь. Ой, как я не хорошие, они не учат Тора занимаются бизнесом. Да нет. И сказано о другом. Как здорово! что ты мне дал такую долю, что у меня есть возможность заниматься Торой, в то время как другие увидали, что они в жизни своей обязаны заниматься поиском пропитания, денег, быть бизнесменами, быть программистами, да кем угодно. Они увидали свою жизнь таким образом. Это неплохо, нехорошо для меня. Но для меня, например, и так как говорит Рабин Ханя Бен Каана, очень хорошо, что я сижу среди тех, у кого есть возможность я ее понятно, что может сказать, что он ее долго искал, он добивался ее. Это было не просто так. Очень много рассказов есть у нас на эту тему. Когда два человека, у них одинаковая, почти одинаковая биография, происхождение, учились в одном месте, а в конце вдруг они разошлись в их пути. И один поднялся и стал величайшим учителем еврейского народа, а второй стал обычным человеком. Но он добился в жизни многого. Ну, это и не надо, ведь, чтобы каждый становился величайшим э, у, учителем. Но благодарить Всевышнего за то, что он нам дал возможность, каждому он дал такую возможность учить Тору, нужно. Вот он сейчас он сказал об этом. Муде они милфанэха шасам тахалки Бейна бэдхаминдраш. Вот сейчас вы находитесь в Мидраш. Почему? Потому что вы даже те, кто находится перед экраном, где мы, на нашем уроке, или слушать наш урок с гемарой в руках э, в, в звуковом формате проходит этот урок. Это называется Бэйдамик Драш. И даже за это нужно тоже благодарить Всевышнего. Благодарю я тебя за то, что ты мне дал долю среди тех, кто сидит в доме учения, а не на улице, на углах. Ну, самая такая печальная история. Дальше. Им дальше поясняют, что они машким, в машким что я утром встаю. И они утром встают, поднимаются. Но у нас разное вставание, разный подъем. Они Машким для Тора, я встаю утром для занятия Торы, в или дворим Они встают для пустых дел. Здесь говорится о людях, которые вообще никаким и не бизнесом еврейским не занимаются, вообще ничем не занимаются, а занимаются вообще пустыми делами. Таких тоже много. Работать, чтобы прокормиться, ну тоже хорошая вещь. Но и другого ничего в жизни не видит, и бедные люди даже тоже не изучают. Может, вообще, даже разговор не о евреях идет. Они, амель, вегем амелим. Амель, амала – это труд. Я тружусь, и они трудятся. Смотрите, я поднимаюсь утром. Вот для чего. И они поднимаются, но для другого. Я тружусь, вот для чего. А они тоже трудятся, совсем по-другому. Я тружусь, они трудятся. Они, амель, умакабель сахар. Я поднимаюсь утром и тружусь. И получаю награду. Макабель сахар. Духовного характера называется «Уламаба», который, если получает награду, «Вэхэм амэлим», и каблим сахар», а не Троицы и не получают эту награду, э, в данном случае имеется в виду награда э, за усилия, а не только за результат. Вот интересно, Хофиц, Хофицхайм написал на, прямо вот на это место э, такой отрывок, я из него несколько слов выписал, э, он на самом деле задает вопрос. Но ведь речь идет не о глупых людях. Что значит, что они трудятся и не получают награду? Только дураки могут работать и не получая награду. Неправильно сейчас сказал. Хорошо, скажем так написано, нужно пояснить. Есть ли у них, которые трудятся и не получают награду? Волонтеры, полезные вещи делают. Я помогаю людям, я тоже не беру награду за это. Здесь речь идет о том, что человек вообще занимается. У меня такой бизнес. Он работает и получает за это какое-то вознаграждение. Если собственный бизнес, он получает прибыль какую-то. И да, рискует, она теряет что-то. Есть риски, но, он, по крайней мере, у него что-то есть. Или человек работает по найму, он продает свое умение, свои знания, работает. И это тоже его награда. Кто же без награды работает. Хоисхайм сказал, это не о таких людях, речь идет. То есть речь идет об умных людях а не о глупцах. И объясняет. А вот в чем дело. Вот если работник не выполнил задание, которое дал ему его начальник, работодатель, и затратил большие усилия, он не получает платы. Также если он получает не сдельную работу, сдельную плату за свою работу, а у него есть по временной э, оклад, плату он получает за время, но если он не сделал никакой, никакой работы в это время, он тоже ведь не получит деньги. деньги. То есть, нельзя сказать, что он получает только за время, э, ничего не делая. Нет, именно за работу, за продукт. Но оплата идет по времени. Если он не сделал, он ничего не получит. Поэтому он прекрасно знает, что нужен что? Результат. А вот Сторый с пишет не так. Даже если ты ошибся в учении, даже если ты не понял что-то или понял неправильно, или понял немного, а нужно было больше. Даже затратил колоссальные усилия. Ты получишь именно по усилиям. Колоссальные усилия огромная награда. То есть ничего не будет просто так. Они работают и не получают награду, по Ховесхаймом. Почему? Потому что в случае рисков не получили ничего. А я работаю и получу награду, даже в случае, когда мне ничего не удастся изучить. Если кто-то дошел из вас. Вот до, этой, до этого момента нашего урока и ничего еще не понял, Он вернется, он поймет, если он захочет, и получит а награду за понимание урока. Но уже за то одно, что он сидит на нашем уроке и делает усилия, уже это и есть основная награда за изучение Торы. Дальше он продолжает, так он говорит: они рацию, я я бегу, и они бегут, спешу, я спешу, и они спешат, разум бежать. Они разлихаю Аула Маба, я бегу для к в сторону грядущего мира, для жизни в грядущем мире, вер отцем или а они бегут или вер Это такое выражение есть. В вер это что иное, иное, как иное, как яма А шахат, ну, очень смертельная яма К могиле Надо взять и привести, Что к могиле они бегут А я бегу, валамаба. Кто-то получает, учит Тору, он получает Халагу, Часть в грядущем мире На самом деле, откуда взялась эта могила Просто в Таилим, 55 глава 24 стих это написано. Ты Всевышний всех злодеев сбросишь вот в этот першахат смертельную яму. Поэтому здесь используется такой же язык. То есть у них не будет продолжения существования дальше. В принципе здесь еще очень есть некоторый интересный момент. Момент такой. Такой вопрос можно задать. Только что было сказано, что вот я исполняя и изучая Тору, получаю награду, а они не получают. Какую награду? Ну Теперь сказано, я бегу к жизни в грядущем мире. Но это же одно и то же. Награда и бежать. Ведь почему их нужно повторять два раза, говорить одно и то же? Я бегу к награде, и я получаю награду. Так вот, здесь сказано следующее. Грядущий мир, в котором я стремлюсь, и есть та награда, которая меня ждет. Рабейн Иона поясняет. Я знаю и чувствую, когда я изучаю Тору, что вообще в своей жизни, соблюдающий еврей, такое со многими бывает, и не соблюдающими, и не евреями, но у евреев, соблюдающих и изучающих Тору, это, можно сказать, ежедневное чувство. Знаю и чувствую, что с каждым днем я приближаюсь к смерти в этом мире. И заранее готовлю себе то, что нужно я грядущего мира, исполненные заповеди и так далее. Я увеличиваю свой хел и голам маба. Это очень важная вещь. Лишиться Аллам Абаб будущего мира, грядущего мира, можно при помощи легких вещей. Нарушил страшный запрет. Он легко и нарушается. Но человеку, например, живет своей женой, которая не ходит в Мику. И много есть еще таких же вещей. Специально сказал, чтобы испугать, да? Так вот, человек никогда не, например, не обманывает, не делал других нарушений, обмануть легко. И он все равно не обманывает. Почему, чтобы не лишиться награды в будущем мире? Это называется, что он каждую секунду вообще-то думает об этом. Он понимает, что в будущем мир его ждет. Это здесь ощущение того, что он приближается. Поэтому сказано, здесь бегу к в сторону Лихаигу Аулам а ба». А они не чувствуют приближения смерти. Она их пугает, понятно, простых людей. Они хотят отодвинуть. И они ничего не делают для грядущего мира. Они, во-первых, в него вообще не верят. И поэтому их где только смертельная яма. Вот это и называется. Ведь и не смерть, не чернота, не отсутствие жизни, а написано «бэйр шахат» – яма смерти. Не смерть, а яма смерти. А бывал полный. Выше был задан вопрос про раби Нехуню Пенакана. Что он говорит, да? Что ты, что он говорит? Так написано «маго умер, Но не сказано «маго амар». Что он говорил? Это же историческое лицо, он известный учитель, поэтому про него можно сказать, что он обычно говорил при входе и выходе из Бетмидраша, из дома учения. А почему сказано, о и сейчас говорит? Это означает, что так и надо нам говорить. То есть говорил он не от себя, не то, что он придумал, но произносил он установленные мудрецами молитвы. Так он получил от своих, от своих учителей. И их, в принципе, должен говорить всякий еврей приходящие на учение в Дом учения и выходящие оттуда на учение в Дом учения. Так написал Рамбам. Это язык Рамбама. А вот Ритва пишет, что нет такого обязательного закона. Посмотрите, кто тоже произносит? Мало кто. И с ним согласен Мэри, крупнейший учитель ну, нашей эпохи. Но другие учителя считают, что этот закон, не произносить эти слова и считать его необязательными, это неправильный установившийся закон и вообще-то надо бы, конечно, взять на себя такое обязательство да и произносить эти слова. Во многих э, ешивах, колорах эти слова написаны прямо при входе. Человек, так было в нашей ешиве, э, раба лезера, э, Кугеля, э, Шалита, называется Швутами, нашей ешива. Это было 20 лет назад я учился, э, 16 лет назад Это пришел, больше, чем 16 лет. И там это при входе висели две эти молитвы. Молитвы при входе, я помню, сейчас читал, произносил, а молитву при выходе, автобус уже стоит, уже нужно бежать, нельзя задерживать людей. Вопрос такой, да, можно ли задерживать за собственные молитвы других людей? Ну, мы так сказали, что при входе ты молишься за всех, чтобы они не посмеялись нечаянно, а при выходе, как хорошо они молят, а не лукай. Это уже молитва для самого себя, поэтому нельзя их заставлять ждать. Такое решение я придумал сейчас. Читаем дальше. Значит, итак, сейчас Гемара покажет нам, как можно заслужить грядущий мир, о котором сейчас было сказано в молитве, которая произносится в дверях дома учения Бейт-Медра. Танура Банан. это барайта, учили мудрецы. К Шехала Раби когда заболел Раби Лезер, них Талмидав вошли его ученики, чтобы его навестить. Он заболел, он вообще умирал, они ему пришли навестить. Амруло, сказали они ему, Рабейну, наш учитель, да, обратились наш учитель, Ламдени Орхот научи Нас, э, Орхот Хаим, это законом поведения. И мы удостоились, чтобы мы удостоились жизни в грядущем мире. Вот научи, как нужно себя вести самым главным правилом, чтобы мы удостоились грядущей жизни, в грядущем мире. Амар сказал им э, Раби Лезер. Из гору, бихвот Хаврейхем. Загер, из гору. Будьте осторожны, бихвот, с чем? Чтобы нанести, не нанести ущерба чести и достоинству своих товарищей. Би, э, бихвот Хаврейхем. Э, Кавот им оказывайте всегда. Умин у, бнейхем, мин гигайон. «И не приучать своих детей к излишним занятиям письменной Торы». О. «Мин у, отвлеките их, уберите бнейхом своих детей, мин, отчего, от чего от гигайона». Гигайон – это современное слово, вообще-то, не что иное, как гигайон – логика. А вот э, комментаторы пишут, к излишнему погружению в письменную Тору, чтобы они не отвратились от Тору устной, потому что может засосать, захватить схватить сердце письменной Торы. Ведь человек, не дай бог, станет Карайом, ну в то время это было актуально, сейчас это не так. Э, так Раша объяснил, чтобы не дай бог, все не происходило за счет устной торы, Мешны, законов, Гемары, Талмуда. Так он, э, Раша, толкует слово гигайон, размышление. В современном языке это лоинг. А вот у него еще есть второе объяснение. Вот так, по второму объяснению, вот это Бараэт говорит так. Вот о чем. Во время изучения Торы не давайте детям отвлекаться на пустые разговоры. Егойон это значит просто поговорить. А у Мэри мы сегодня уже о нем говорили, другая трактовка. Не давайте им самое простое толкование Торы. Пшат называется, прям поверхностное. Почему? Потому что такая трактовка, так Мэйри пишет, может привести к отрицанию Торы. То, что многое в ней нельзя понимать и принимать буквально. Например. В Торе есть очень много мест, есть где вроде бы м-м, говорится о физических атрибутах Всевышнего. У него и руки есть, и глаза, и гнев у него, и он что-то дает, разгневался, обрадовался. Так Почему так делается? Потому что Тор говорит на языке людей, но очень не значит, что нужно понимать буквально. Мой простой пример такой. Если сказано, и он понял свои глаза и увидал солнце, стоющее на горизонте то не надо думать, чтобы как будто бы глаза лежали отдельно, он их понял с земли. Это называется буквальное прочтение. То есть, вот же драш у нас уже есть, да? Чтобы поднять глаза, это называется поднять взгляд. И тоже поднять, не как палку. Так вот, в Торе нужно отличить пшат от драша. Пшат – прямое толкование, буквальное толкование от, «пшат» от, того, что, от того смысла. Нужно отличать, который на самом деле вложен в эти слова. И дальше. Бхайошвум бейн бирке Талмидей Хахамим. Лехошив это посадить и посадите их, детей своих не приучайте к пустым разговорам во время изучения Торы. И посадите их, на самом деле, прямо на колени, ну, между коленями, Толмидей Хахамим. Приближайте их к мудрецам. Так сказано. Даже если, так Майарша пишет, даже если дети не понимают Мишну и не понимают Талмуд, пусть они учатся у мудрецов, ну просто линии поведения. Там, ведь сейчас только мы сейчас сказали, что они просили Орхот Хаим, как себя вести, качествами медот, правильному поведению, Майарша, пускай они учатся. Как наши дети приходят в синагогу, они же ведь не знают, как молиться, они с нами, но они видят, как взрослые молятся, как папа их молится. Они сначала просто повторяют эти движения, держат сидур, они так приучаются к правильному поведению в синагоге, что нужно ходить и молиться. Вот что делать. Сделать. От, э, уберите от них пустые разговоры, а по первому объяснению Раши, ну, не приучать их к именно письменной торе, только письменной, только письменной. Почему? Потому что есть еще и законы. по По-второму, чтобы не было пустых разговоров, и посадите их между мудрецами. Вы кшеатэм метпалэлими, когда вы молитесь, дэу лефне миаатэмом дим. знаете перед кем вы стоите, Убишь великах тизгу лихаихалам абба. И этим самым вы удостоитесь жизни в ведущем мире. Знаете, перед кем вы стоите, это называется молитву нужно произносить в страхе. Чувствовать, просто заставить себя чувствовать, что я рад шамай называется, что ты сейчас прям к Всевышнему это говоришь. И правильная концентрация мысли, кого она называется. Это называется перед кем ты стоишь, у меня слышит. И ты получишь жизнь в ведущем мире, удостоишься ее Так сказано в первых обвод. А Первая глава, прямо в самое начало, вторая мечта, по-моему, там, на трех столбах, основаниях, да, муд, стоит, весь мир существует. Не как Земля на трех черепаках, а это основа мира. А именно, Тора, Авуда и Гамилут Хасадим Тора, наша Тора, Авуда службу Всевышнему, что-то нужно делать, а не просто знать, нужно что-то исполнять. И благие дела хорошие дела, которые мы делаем для. Других людей, гминутка задим. Об этом сказал Рабил Лезер. Будьте осторожны, чтобы не нанести урон чести своих товарищей это благие дела. Правильно учите детей Тории, приближайте их к мудрецам это сама Тора. И знаете, перед кем стоите в молитве, это служба Всевышнего. А теперь сейчас быстро переходим к тому, что мы говорили. Приложение. Сводка законов на тему уроков 15-16. Время молитвы мусов. Шульхана Арухе сказано, что время начала молитвы мусов сразу после завершения молитвы Шахарит. И нельзя задерживать мусов до 7 часов. Вы помните, что такое 7 часов, да? Кто произнесет ее после 7, называется ну, преступником по шее. Нехорошим человеком. Нехорошо он поступил. Но даже такой нехороший человек все равно, если он произнес муссов после 7 часов, а потом сразу говорит Минху, который можно еще произносить Минху, то он исполнил заповедь. Почему? Потому что время мудрецов по постановлению мудрецов время мусофа весь день, пока есть солнце на небе. Второй закон. Но если запоздал и не произнес Мусафа вовремя до завершения дня, день закончился, то у него нет возможности восполнить пропущенную молитву во время следующей. Помните, как мы говорили, если он нечаянно пропустил молитву, то он дождется следующей молитвы и произнесет ее сразу же после следующей молитвы, первую. Которую должны произносить, а вторую, это называется восполнение первой, ашлама, восполнение первой пропущенной, и будет ему засчитаны обе молитвы. И э, мусов нельзя прочесть во время следующей молитвы. Почему? Как со следующими молитвами поступает? Почему? Потому что э, кончилось время минхи ты кончился, а следующий после мусов минха. А если минха не кончился, значит еще он еще может произносить, по мнению мудрецов э, мусов. Третье. Если помолился мусов перед шахритом, бывает такое, взял ошибся, то выполнил заповедь, все нормально, и та и другая заповедь молитва принимается. Но изначально так, отхил называется, изначально так делать нельзя. Почему? Потому что жертву мусов не приносили в храме до утренней жертвы, которая называлась Тамид. Второй параграф. Если надо молиться мусов и минху, вот ему пришло время. 6,5 часов прошло, мусов он не помолился, и вот теперь идет день, вторая половина дня. Что нужно делать? Что-то на руке написано. Человеку нужно молиться минху и мусов. В случае, например, он запоздал с молитвой мусов, и настало время минхи. В таком случае он сначала молится минху, а потом мусов. Это не в исполнении, это просто самая настоящая молитва мусов, которая пришла вовремя. Рамо пишет: нет, Рамо не так. Но если сначала сказал мусов, а потом минху, выполнил заповедь. Ну, согласен с Ульханарухом, сначала Минху, ее время пришло, а мусов еще не ушло. Но если сначала вспомнился мусов, нормально, тоже нормально. А Мишна Брура говорит, Мишна это Хафсхайм. Минху говорит раньше Муссов в силу такого правила. Регулярная заповедь предшествует нерегулярной. Минха регулярно, каждый день у нас. А мусов только по праздникам и субботам. Поэтому регулярная перед нерегулярной. Это правило работает изначально. Но если ошибся и не поступил по этому правилу, молитвы не отменяются, а засчитываются постфактум. Бодиават называется. Ну, молился, молился, перепутал. Нормально. Третий закон. Шульханарух тоже. Возвращаемся к нему. Есть учителя, которые считают, что сначала он молится Минху, а затем Мусов в случае, когда обязан произнести обе молитвы. Он говорит, ой, какую раньше. Реб, какую раньше произнести? У меня сейчас и Мусов, и Минха. Ну, говорят, Минха. Например, он идет на Хупу или Бритмила, где будет большая трапеза, то при этом есть правило: не едят большую трапезу до минхи. Поэтому говорит Минху сейчас, а после нее мусов. Но если нет необходимости, говорит Минху сейчас, потому что потом-то у него будет проблем с Минхой, то можно сначала сказать даже мусов. Ничего страшного. Пускай принесет мусов. Шахрит, мусов, минха также мы привыкли к этому. Рамо, правда, считает, что если пришло время малой минхи уже в конце дня. Ну, пусть сначала скажет Минху, а потом Мусов. И это по всем мнениям. Уже если так поздно все пришло. Нет, ничего, Барье, Нормальный закон. Четвертый закон. Вот по мне некоторых учителей в Шуханрохе написано, в общине, когда Кегал сидит, да, община, то не произносит Минху раньше Мусов, чтобы не было ошибки. Какая ошибка может быть? Человек увидел, говорит, ой, да они же сначала Минху перед Мусов говорят. Так и вообще нужно каждый раз Минху говорить перед Мусов, чтобы этого не было. Если все вместе запоздали Почему-то вот пришли какие-то люди Помешали нам произнести Мусов, теперь мы сейчас ее произнесем Как положено, сначала Минху, то Мусов Нет, 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 вообще не, нет Только когда это делается с одним человеком И м-м, Еще один пункт в этой параграфе Если все происходит в конце дня И нет возможности сказать обе молитвы И ты знаешь Или Мусов я успею, или Минху То пусть говорят Мусов Почему? Потому что минку-то можно восполнить вместе с саровидом. Помните, мы сейчас говорили, да? А мусов нельзя. Это так написано в Авраам. Это важная вещь. Третий параграф. Мы же приближаемся к концу. Молится раньше общины. Шурханарухи. Если человек находится в Миньяне, это община, в синагоге. Нельзя начать молитву раньше Миньяна. Нельзя молиться одному. Он в уголку стоит и молится. Но если Миньян не начинает молиться вовремя, по какой-то причине. Например, люди дочитывают по до Зимра, время уходит, все видят календарик, вот он висит, написано, такого часа, все видят часы, и такая у нас община ленивая, то он может спокойно молиться раньше общины. И Ромо поясняет, если время молитвы не уходит, нельзя приступить к индивидуальной молитве, даже ради изучения Торы. А что, я не знаю, здесь вы лениво себя ведете, а у меня Торы есть, у меня, видите, Талмуд? Я пойду, сейчас помолюсь и все буду учиться. Роман запрещает. Мешнабрур говорит, а из Гимара следует, что нельзя отклониться от молитвы с общиной, даже если назначен постоянный урок Торы. Постоянный. Ничего нельзя сделать. Бах. Есть что такое великий ученый? Если, не, если надо принести молитву быстро, потому что он отправляется в путь, убегает самолет, самолета, меня здесь, за меня не будет. Или по любой другой причине, пусть покинет синагогу помолится дома. То же самое в случае постоянно, постоянного урока Торы. Пускай молится не здесь а там раз отдельно от общины а из слов шульханаруха видно что может молиться даже в синагоге если уходит время но бах отмечает очень серьезно что так можно поступать что так можно поступать только если времени настолько мало что он не успеет дойти до дома вот тогда он может молиться здесь однако если времени пути до дома достаточно он успеет пусть идет домой Еще один момент. В Гимаре у нас сказано, что если он ослаб, стал голодным, голоден, мальчик стал голодным, а он сидит здесь и ждет, как папа э, э, даст урок, или сделает, и он переживает. А называется ослабло его сердце. Как это сказать? Э, халшоба-либо, да, сказано. То что? Он может молиться дома раньше, чем в синагоге начнет молиться Минин. Но в самой синагоге этот человек до Минина молиться не может. Однако, если заболел или попал в ситуацию онес может политься до Меняна даже в синагоге. И последний момент, и мы на этом заканчиваем сегодняшний урок, называется ⁇ Легкая еда до Минхи или Мусуфа ⁇ Легкая еда ⁇ это значит не трапеза большая с хлебом, на рух. Постоянную трапезу с хлебом нельзя устраивать перед малой Минхой. Вот уже кончается день. Но можно поесть фруктов и даже хлеба, но не на постоянной основе. То есть не устраивать запланированный ужин. Или обед поздний. Мишнабрур говорит, даже много фруктов можно поесть. И даже перед самой малой минхой, поскольку это не называется постоянной трапезой. И то же самое можно есть выпечку с пяти знаков. Помните, что это такое, да? Мизоинос, то, что мы называем. Но, повторяем, не на постоянной основе. Шульханарух. Можно перед мусором немного поесть. Фрукты или даже мусов сейчас, сейчас не минх, а мусов или даже немного хлеба, чтобы не чувствовать голода. это подкрепить свое сердце. Но нельзя устраивать трапезу. Мешнабрура, Есть два правила. Запомните. До кедуши нельзя есть и пить. И второе. Кедуш, говорят, на месте будущей трапезы. Такое правило. В субботу уж точно. Повторяю. До кедуши нельзя есть и пить. Кедуш нужно сделать бомоком сеуда. В силу этого может выпить бокал вина после кидуша. Кидуш был, а он слабый. Может выпить, если у вас вино такое, что поможет вам выжить. Может выпить бокал вина после кидуша. Это тоже называется трапезой. И поэтому кедуш может провести здесь. После чего может поесть фрукты. Если нет вина на второй бокал после выпитого на кидуш, то можно положиться на тех учителей, которые считают, что вино самого кедуша является трапезой. Ну, иногда И последнее, если сильно проголодался может съесть хлеба больше, чем казает, Или козаит, мы произносим Ну, совсем уж тяжело ему А некоторые считают, что если испытывает голод И нет вина И других продуктов для кедуша Может для мусофа, до мусофа, Без всякого кедуша, съесть фрукты Выпечку с пятизлаков, без всякого кедуша Но лучше так не делать Вот на этом мы сегодня с вами заканчиваем урок Я думаю, он был платформ нас прошел Успехов вам во всем, в еврейской жизни и в бизнесе, конечно, тоже, и здоровья. Всего хорошего. шалом, шалом.